0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Marco Kokuza kennen. Mit Herbie will er Schülern und Lehrern das Leben einfacher machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Herzlich willkommen bei uns, Marco. Du bist der Gründer von Herbie. Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen deine Idee, deine Vision, dein Business.
1: Vielen Dank für die Einladung, Stefan. Wie gesagt, mein Name ist Marco und ich bin der Co-Gründer von Herbie. Und Herbie ist ein Computer-Vision- und AI-Startup, das im Bildungswesen versucht, digitale das digitale und analoge Lernen zu verbinden. Mhm.
0: Eure Idee ist ja, dass die Schüler sozusagen ihre Aufgaben selber korrigieren können oder sofort Lösungen sehen über die App oder wie funktioniert das genau? Ja,
1: ganz mhm. genau. Also das Ziel von Herbie ist es eigentlich, den Korrekturaufwand, den Lehrpersonen haben, zu reduzieren und es funktioniert ganz einfach, also Kinder können nach wie vor Aufgabenblätter von Hand ausfüllen und dann können sie ein Tablet oder ein Smartphone von den Eltern sich leihen, ein Foto schießen und sehen direkt auf dem Endgerät die Lösung.
0: Was ich mich gefragt habe, als ich mir das angeschaut habe, was also ist nicht die Gefahr irgendwie, dass die Kinder einfach die Lösung sofort äh, sich geben lassen und dann gar nicht mehr sich bemühen beim
1: Arbeitsblatt. Das ist ein super Punkt, weil wir selbst hatten das auch am Anfang nicht berücksichtigt und ähm, da wir das Produkt sehr eng mit Lehrpersonen entwickelt haben, ist es aktuell so, dass beim ersten Foto kriegen die Kinder nur Hinweise, welche Aufgaben äh, nicht korrekt sind. Beim zweiten Foto kommen äh, Lösungshinweise und erst beim dritten Foto äh, sieht man eben die Lösung und auf der, anderen Hand, auf der anderen Seite hat die Lehrperson auch ein Dashboard und dort kann man eigentlich live alle Ergebnisse sehen, sieht, welche Aufgabe falsch war und sieht genau diesen Prozess. Also wie häufig wurde ein Foto geschossen und hat das Kind selbstständig sich weiterentwickelt und was gerade in der Primarstufe super wichtig ist.
0: Mhm. Du hast vorhin erwähnt, ihr habt das Projekt mit, zusammen mit Lehrkräften auch entwickelt. Wie kann man überhaupt auf diese Idee, dass es sowas braucht?
1: Ähm, das hat mein, mein äh, Partner, eben der Gründer von, von Herbie, Andrin, er hat äh, sich viel mit dem Thema AI beschäftigt in seiner Forschungsarbeit und zur selben Zeit hat er Französisch gelernt und klassisch, wie viele, immer noch Stift und Papier genutzt und dort hat er eigentlich äh, festgestellt, hey, es muss doch eine, eine, eine einfachere Möglichkeit geben heutzutage und er hat mich dann eben mit dieser Idee konfrontiert. Ich fand es super spannend, weil ich mich sehr auch mit diesem Thema AI beschäftigt habe. Und ähm, kurze Zeit später hatte er eigentlich schon ein MVP entwickelt. Und äh, wir haben dann äh, den Lehrverband in Schams in, in Graubünden äh, für uns gewinnen können. Die haben das getestet. Und äh, Niklas ist sogar ein Mitglied unseres Teams. Also er ist äh, unser Produktmanager sozusagen. Und genau so hat sich das Ganze entwickelt.
0: Wie war denn das erste Feedback von den Lehrkräften? Hatten da manche Angst,
1: dass ihr ihnen die Arbeit wegnehmt, dass sie wie überflüssig werden oder wie war das? Ich glaube, also Korrektur an sich ist sicherlich ein, ein Thema, wo viele Lehrpersonen teilen, also das Problem teilen. Und deshalb ist man erstmal froh zu hören, da gibt es vielleicht etwas, wo ein helfen kann. Wenn man das Thema AI nutzt, dann gibt es auch schon ein paar Fragezeichen und für uns ist wichtig, also wir haben Herbie entwickelt ähm, wie eine Bohrmaschine für den Handwerker, so soll Herbie wirklich ein Tool sein, wo diesen Korrekturaufwand ähm, ja, erübrigt und man dafür mehr Zeit hat für, für individuelle Förderung von, mhm. von Kindern.
0: Wie war jetzt das Feedback von den Lehrkräften, die das jetzt umsetzen? Habt ihr das Produkt auch irgendwie angepasst, verbessert oder wie war das Feedback?
1: Ja, kontinuierlich. Also ganz am Anfang war es noch nicht wirklich ähm, sagen wir, nutzerfreundlich, sehr technisch. Und ähm, dort haben wir wirklich das Glück, mit Niklas jemanden im Team zu haben, wo uns fast wöchentlich äh, Verbesserungsvorschläge gegeben hat. Und von der Ursprungsidee zum heutigen Produkt sind viele, viele Features dazugekommen, die äh, Herbie sehr simpel machen, mit wenig Klicks, äh, mit wenig Knöpfen, es eben auch kindergerecht machen. Also es können auch, wie gesagt, Erst- und Zweitklässler nutzen es. Von dem her ähm, haben wir da viel, viel optimiert.
0: Wie ist jetzt der Plan? Also welche Reichweite wollt ihr mit diesem Produkt haben? Wollt ihr in jeder Schule sein, in der Schweiz? Wie, was sind eure Ziele auch für dieses Jahr?
1: Ähm, wir sind die also schon heute auch im Ausland äh, tätig. Vor allem haben sich... Ähm, in dieser MVP-Phase sind wir recht schnell ähm, nach Brasilien gekommen und haben dort entdeckt, dass Lernstandserhebungen, äh, das sind so Tests, äh, ähnlich wie PISA-Studie, sagt, sagt sagt man sagt sicherlich jedem was. Und dort werden diese äh, Tests regelmäßig äh, umgesetzt. Und ähm, wir haben dort eben genau diese Korrektur von diesen Tests äh, umsetzen dürfen, in, in kleinen äh, Testgruppen und äh, schon für dieses Jahr sieht es so aus, dass wir einen großen Auftrag bekommen von fast einer halben Million äh, Korrekturen. Und parallel sind wir aber auch in Europa, also vor allem im deutschsprachigen Raum, mit großen Schulbuchverlagen in Kontakt und äh, möchten die Lehrmittel, die bald auf den Markt kommen, Herbie-kompatibel machen.
0: Äh, zwei Fragen. Einerseits, wie kam diese
1: Verbindung zu Brasilien zustande? Ähm, wie, wie häufig sehr durch, durch Zufall. Also als ich angefangen habe äh, von, von also mit Herbie und war ich sehr begeistert, habe in meinem Umfeld vielen davon erzählt. Und äh, ein, ein Ex-Arbeitskollege, also jetzt wieder Kollege, Desio, ist Brasilianer. Als er das gesehen hat, hat er sofort den Link zu Brasilien gemacht, weil dort Technologie äh, noch nicht in allen Schulen ähm, ja, vorhanden ist, wie, wie hier in der Schweiz zum Beispiel. Und äh, dort äh, gab es gerade in der Homeschooling-Phase, in der Pandemie, haben viele Lehrpersonen WhatsApp genutzt, um sich mit den Kindern äh, auszutauschen. Und er hat dann den Kontakt zu Brasilien hergestellt und äh, dieses Projekt äh, ermöglicht, ursprünglich mit sieben Lehrpersonen. Inzwischen, letztes Jahr konnten wir schon fast 40.000 Kinder erreichen und jetzt geht es in die zweite Stufe. Und zurück zur Frage, dieses Jahr wollen wir, ähm, haben wir uns als Ziel vorgenommen, eine Million Korrekturen äh, umzusetzen, was ungefähr zwei Jahre Korrekturzeit entspricht. Äh, das oh, wow. mhm. äh,
0: und zweite Frage war mit den Schulbuchverlagen. also das, da, die kennen die meisten Leute wahrscheinlich überhaupt nicht. Äh. Die stehen nicht so im öffentlichen Interesse. Wie kommt man an die ran? Also geht, klingelt man da und sagt, wir hätten eine Idee für euch. Sind die offen für sowas oder haben die eigentlich gar kein Interesse an solchen Innovationen?
1: Also wir haben verschiedene Anläufe gebraucht. Es hat doch, als wir 2018, 2019 auf die Schulbuchverlage zugegangen sind, war das Interesse noch nicht oder wir mussten sie wie überzeugen, das erstmal zu testen, damit man das Potenzial dahinter sieht. Und äh, inzwischen, nachdem wir auch kleine Pilotprojekte umgesetzt haben, äh, auch die Feedbacks unserer Lehrpersonen, also wir haben hier in der Schweiz viele äh, Ambassadors, die das regelmäßig nutzen und wir auch wirklich beweisen konnten, dass die Lehrpersonen das im Alltag äh, extrem gut einsetzen und äh, Nutzen haben, ähm, hat, sich, haben sich, hat sich das Interesse gestärkt. Mhm.
0: Ja. Wie kann man sich denn das vorstellen? Weil alles, was in die Schulen kommt, ist ja recht streng reguliert. Ne? Wird auch, muss auch genehmigt werden von Behörden. Mhm. Werdet ihr da auch auseinandergenommen? Oder wie, wie läuft sowas?
1: Also der Vorteil ist, dass wir ähm nicht eigene, also wir haben zwar ein eigenes Lehrmittel entwickelt, aber wir möchten wirklich unsere Technologie in die bestehenden Lehrmittel äh, einbauen, deshalb übernehmen wir wirklich nur, ein, wir sind wie ein Feature, wir machen das, 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 äh, wir machen das Lehrmittel dynamischer und interaktiver mhm. und des, de 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 dementsprechend sind wir nicht mit dem Thema äh, Konfrontiert, sondern das überlassen wir den Profis und äh, wir übernehmen den technischen Part. Mhm. Ja.
0: Habt ihr viel Konkurrenz in diesem Gebiet oder seid ihr da eigentlich die Pioniere?
1: Ja, es gibt einige Startups, äh, die wir jetzt äh, vor allem in, in, in Brasilien und den USA gesehen haben, die mit Computer Vision auch äh, Korrekturen ermöglichen wollen. Ähm, allerdings haben wir einen anderen technischen Ansatz, der uns zum Beispiel ermöglicht, recht schnell auch bestehende Bücher äh, zu integrieren und man muss, um unsere Technologie zu nutzen, nicht das Layout des Arbeitsplatzes spezifisch ändern und mit kleinen Symbolen versehen, sondern wir können, ähm, wir nennen es äh, Face-ID für Arbeitsblätter. Das heißt, die Arbeitsblätter äh, werden von unserer AI äh, identifiziert und äh, so können wir recht schnell auch, auch bestehende Materialien digitalisieren und das hat uns viele Türen geöffnet, um, um viel schneller äh, ja, Verträge abzuschließen. Mhm.
0: Erklär uns doch noch ein bisschen deinen Weg zu diesem äh, Punkt, wo du jetzt bist. Also als Gründer, ähm, welchen Hintergrund, äh, beruflichen Studienhintergrund hast du?
1: Mhm. Also ich bin als Quereinsteiger eigentlich in die Startup-Szene. Ähm, ich habe vorher beim äh, Elektroautohersteller Tesla gearbeitet, äh, sieben Jahre lang, und war immer, mich immer schon für innovative äh, Technologien interessiert, und äh, das war auch der Grund, wieso ich äh, einen engen Austausch mit Andrin zum Thema AI und, und potenzielle Lösungen, die es gibt. Äh, deshalb ähm, habe ich mich dann immer, immer mehr in dieses Projekt äh, hineinentwickelt, also ganz organisch. Und irgendwann habe ich dann den, den äh, Entschluss getroffen, dass, ich, äh, dass meine Zeit bei Herbie besser angelegt ist, weil wir dort... Ähm, noch einiges erreichen können und ich habe das Gefühl, Tesla ist inzwischen über den Berg. Mhm.
0: <lacht> Was sind denn Dinge, die du bei Tesla gelernt hast, die dir heute helfen in deinem Gründeralltag?
1: Ähm, sicherlich äh, große Visionen zu haben, äh, mit Rückschlägen umgehen zu können. Ich habe bei Tesla sehr, sehr früh angefangen, 2014. Da, und da war ich auch noch äh, im direkten Verkauf, also ich habe Kundengespräche geführt und musste häufig auch äh, anhören, dass die Elektromobilität nicht funktioniert. Äh, das, damals gab es unter 1% Prozent äh, Marktanteil. Also wir befinden uns mit Herbie in einer ähnlichen Situation. Und ich habe dann wirklich sehen können, wie man mit Ausdauer und auch mit einer äh, Anpassungsfähigkeit äh, es schafft, wirklich große Ziele, auch Ziele, die vielleicht äh, wirklich wahnsinnig klingen, äh, umsetzen kann. Und äh, das haben wir bei Herbie auch, also wir möchten auch äh, möglichst alle Schulen erreichen, vor allem die Schulen, wo bisher noch nicht äh, mit der Technologie in Kontakt getreten sind. Und äh, das ist sicherlich etwas, wo äh, mir hilft, äh, die, die, die Vision äh, zu skizzieren für unser Startup. Mhm.
0: Also früher Elektrofahrzeuge, jetzt äh, diese Digitalisierung der Lehrmittel, was könnte als nächstes kommen für dich? sind ja sehr verschiedene Sachen.
1: <lacht> Absolut. Aber ich glaube, bei mir, für mich ist immer wichtig, die Technologie, Innovation und die Mission. Also warum, mhm. was ist der Geschäftszweck? Und jetzt haben wir doch mit, mit Herbie eine, eine, eine große Vision. Ich, ich denke jetzt nicht schon ans nächste Projekt. Ich denke wirklich fast von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, wie wir unsere Ziele umsetzen. Aber es gibt noch viele Probleme draußen. Und sobald Herbie auch über den Berg ist oder zumindest an einem an dem Punkt angelangt ist, wo andere vielleicht meine Arbeit besser machen als ich, dann kann ich mich vielleicht fürs nächste Projekt begeistern.
0: Was würdest du sagen, sind momentan die größten Hindernisse, dass Herbie es über den Berg schafft, also dass der Durchbruch kommt?
1: Also sicherlich ähm, haben wir Mühe mit den langen Entscheidungsprozessen unserer Partner. Also wir, wir sind... Äh, sehr, sehr schnell und würden am liebsten morgen schon in allen Schulen äh, ähm, ja, vor Ort sein. Aber wir müssen uns dort ein bisschen an unsere Partner orientieren. Äh, das ist so eine Sache, die, die uns ein bisschen Mühe macht. Aber wir finden immer wieder kreative Ideen, um unsere Lösung äh, auf andere Art und Weise in neuen MVPs zu testen und vielleicht einen neuen äh, Einsatz äh, zu finden. Äh, wollt ihr euch
0: jetzt beschränken, sage ich mal, auf diesen Korrekturaspekt oder gibt es noch andere Sachen, die ihr im Klassenzimmer ausrollen könntet? Was kann man da noch digitalisieren?
1: Ähm, ja, wir haben viele, viele Ideen, vor allem durch den Austausch mit den Lehrpersonen entstehen immer wieder äh, neue Ideen. Ein, ein, eine Sache, die, die wir sicherlich äh, umsetzen möchten, ist die Erkennung von Lernschwächen. Wir, wir sammeln ja jetzt viele Daten von Schreibschrift. Das heißt, wir sammeln auch viele, äh, haben, haben dadurch die Möglichkeit, auch Schreibschriften zu analysieren und ein Frühwarnsystem vielleicht zu finden, der Lehrpersonen einen Hinweis gibt, wenn ein bestimmtes Kind vielleicht... Äh, den Fehler regelmäßig macht und das ist etwas äh, was wir in der Pipeline haben. Ähm, wir möchten auch Arbeitsblätter für äh, Arbeitsblätter, die für Programmieren geeignet sind, damit man Kindern spielerisch äh, das Programmieren beibringt. Dort, das kann unsere AI noch nicht, also Pfeile und Symbole und also wir haben noch ein paar Ideen, die wir gerne umsetzen möchten.
0: Bekommt ihr manchmal so ein bisschen Skepsis zu hören von was weiß ich Ethikern oder Psychologen, die sagen, Kinder sollten nur von Menschen erzogen, korrigiert, äh, unterrichtet mhm. werden und jede KI, die da irgendwas übernimmt, ich weiß nicht, was es macht, aber macht nicht das Richtige. Mhm. Hörst du das manchmal?
1: Es ist, es, Wir werden sicherlich damit konfrontiert und ich glaube, ähm, Sobald wir auch erklären, was unsere AI genau macht, und zwar wirklich Lösungen also Lösungen zu vergleichen äh, und keine äh, Interpretationen vornehmen, dass zum Beispiel einen Aufsatz können wir nicht machen, möchten wir auch nicht, das, das ist nicht in unserer Pipeline, das überlassen wir wirklich den Menschen. Ähm, von dem her, wenn wir uns ähm, in diesem Bereich spezialisieren, ist die Skepsis dann eher gering.
0: Mhm. Ja. Was war bisher der motivierendste Moment für dich in dieser Zeit bei Herbie?
1: Ganz klar, die ersten Kinder zu sehen, die äh, das nutzen und völlig intuitiv damit umgehen. Äh, das, hat, das hat mich wahnsinnig motiviert, ja. War das
0: von Anfang an so, dass diese intuitive, äh, dieser intuitive Umgang da war oder musstet ihr da auch so ein bisschen adaptieren, anpassen?
1: Das, das kam, ähm, das war nicht von Anfang an so. Von Anfang an war, man musste ein paar Workarounds machen. Und zwar, wir hatten ein Login zum Beispiel. Das war für Kinder eher mühsam, äh, die E-Mail-Adresse mhm. einzugeben. Mhm. Dann haben wir zum Beispiel auf QR-Codes äh, gewechselt. Das heißt, Kinder nutzen jetzt das Telefon oder das, das, das Tablet, schießen ein Foto vom QR-Code und sind direkt identifiziert. Und äh, das hat sich so entwickelt, ja. mhm. so.
0: Klingt sehr spannend. Ich glaube, Digitalisierung in diesem Unterrichtswesen ist noch ganz am Anfang. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Eroberung der ganzen Klassenzimmer. Danke, dass du
1: bei uns warst, Marco. Vielen Dank, Stefan.
0: Ein Podcast der
1: Handelszeitung.